2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Muchas gracias por estar sintonizando Prisma RU. Estamos iniciando este programa, parte de la programación de Radio UNAM en este día 4 de junio del año 2020 un gusto saludarles como todos los días estar aquí con ustedes a través de estas dos frecuencias, la de AM 860, la de FM 96.1 y también nos escuchan a través de nuestra página de internet www.radio.unam.mx que además nos da muchísimo gusto que siempre estén atentos de esta sintonía también y que ahí cualquier cosa nos están reportando nuestros radioescuchas, muchas gracias Saludos también allá en cabina a mis compañeros que están trabajando en este día. Allá en cabina se encuentra Daniel Olivares en la producción, en la asistencia de Denis Licea, Arturo González en los controles técnicos. Muchos saludos a mis compañeros y muchos saludos también a todos los que están trabajando desde casa y que hacen posible estas transmisiones con sus contenidos, su tiempo y su dedicación en este espacio Bien, pues yo soy de Yanira Morán y en nombre de todo el equipo les saludo con el gusto de siempre con la invitación para que se queden con nosotros a lo largo de estas dos horas Bien, pues hoy además de nuestro reporte que tenemos como todos los días para ir conociendo las cifras y lo que dicen de importancia las autoridades federales en cuestión de salud vamos a tener también una, una conversación con el doctor Alejandro Macías, que es médico infectado y excomisionado durante la pandemia de influenza en México. Vamos a hablar de la, de la nueva normalidad, de varios puntos que nos han expresado ustedes, como el uso de cubrebocas, lo que hemos aprendido a seis meses de este nuevo coronavirus, los retos que hay en todo este sentido, cuáles son las medidas que debemos de tomar y cómo también debemos mirar hacia un futuro próximo, quizás viéndolo de aquí hasta diciembre, cuál debe ser ese comportamiento Comportamiento que debemos de tener para ayudar a que estos efectos eh, o que esta enfermedad se propague. Hemos tenido, ¿cómo, vamos a preguntarle cómo evalúa también el comportamiento social en estos días. Bien, y vamos a tener también más adelante una conversación con el maestro Rubén Ruiz Guerra, que es eh, director del CIALC, y el viernes el gobierno mexicano hizo una propuesta a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños para obtener fondos para combatir la pandemia vamos a hablar de ese tema, la importancia de pues esta unión o hacer comunidad entre los estados latinoamericanos sabemos que por lo menos 11 países pidieron préstamos al Fondo Monetario Internacional, eso tiene sus implicaciones y también pues esta otra posibilidad que hay cómo se debería de desarrollar eh, la propone el gobierno mexicano vamos a hablar con él de este tema. Posteriormente vamos a tener hoy, hoy, hoy jueves las olas y sus reflujos, una sección de Cindy Pérez Ramírez, donde esta semana nos presenta una entrevista con la doctora Gabriela Cano, que platicará eh, sobre eh pues la diplomática, que es diplomática y feminista, Gabriela Cano, con ella platicará, vamos a descubrir el tema. Vamos a tener también una plática sobre los temas económicos y el desempleo. Lo que ha dicho el Inegi, lanzó un número muy grande sobre los empleos que se tienen que eh, desarrollar, que abrir a lo largo de los siguientes meses, 33.1 millones de empleos, esto es posible. Vamos a platicar con la maestra Berenice Ramírez López, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas en la descripción de desarrollo y políticas públicas. De todos estos temas, si tienen ustedes preguntas, dudas, algún comentario, los recibimos con todo gusto al, eh, en nuestras redes sociales en @prisma_ru en Twitter, prisma.ru en Facebook. Y también vamos a tener hoy Cine con el maestro Carlos Narro para hablar de cine, para hablar de recomendaciones. También si tienen algunas ustedes, pues háganoslas llegar, por favor. Y también vamos a tener en Cultura una entrevista que nos presenta Tamara a Víctor Méndez, jefe del Departamento de Producción Audiovisual y Multimedia del CEH. Así que... Esto es parte de nuestra programación, no se la pierdan Y también si quieren escuchar algo en particular Ayer nos llegaron varias, eh, varias propuestas musicales Que no todas nos da tiempo de pronto por, porque el tiempo apremia Pero pues háganoslas llegar, si tenemos tiempo por supuesto las transmitimos aquí Y pues desde aquí, Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
2: En este jueves 4 de junio del año 2020, señalan expertos que los hábitos de consumo de los contenidos digitales han cambiado a raíz de la pandemia por COVID-19. Recomiendan especialistas mantener una alimentación saludable y equilibrada durante la contingencia. En materia nacional, la Secretaría de Salud comunicó ayer 1.092 muertes nuevas y extemporáneas extras por COVID-19. Con estos decesos, el país acumula, hasta ahora, 11.729 muertes por el virus. En más información, la Coordinación Nacional de Protección Civil estimó que 7 millones de personas están en riesgo ante el paso de la tormenta tropical Cristóbal, en particular en el sur sureste del país. El hallazgo en Tabasco de la más antigua y monumental plataforma de la civilización maya fue divulgado ayer por un equipo de especialistas que destacó no solo las dimensiones de la estructura de 3.000 años, 1.400 metros de longitud y entre 10 y 15 metros de altura, sino también su carácter popular al no honrar a, go a gobernante alguno. Pese a que la Ciudad de México se encuentra en semáforo rojo por la pandemia, la movilidad aumentó más de 10%, señaló la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Reportan otro abuso policial en Tijuana. Un hombre murió asfixiado cuando era arrestado por un policía municipal que lo, lo tuvo en el suelo con la bota en el cuello. Pues justamente como le pasó a George Floyd allá en los Estados Unidos. Y en temas internacionales, el filántropo estadounidense y cofundador de Microsoft, Bill Gates, expresó hoy su preocupación porque la desinformación que circula en Internet sobre una eventual vacuna contra la COVID-19 disuada en el futuro a la gente de aplicársela. La Organización Mundial de la Salud. Contabilizó este jueves que 29.858 personas murieron en España a consecuencia de la COVID-19, 2.730 más que las cifras oficiales aportadas por el Ministerio de Sanidad Español. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a
0: dónde ir?
3: La Dirección General de Música de la UNAM también se suma al esfuerzo de llevar la cultura hasta tu casa. Por ello, ha incorporado material como entrevistas a destacados músicos e intérpretes, conciertos y recitales que se llevaron a cabo en diversos espacios culturales de la UNAM. Hoy, no te puedes perder el estreno del concierto de Iracema de Andrade, violonchelista, investigadora y docente quien presenta su obra Umbrales, compuesta en 2018, para violonchelo eléctrico de cinco cuerdas, sonidos electroacústicos y video. Disfruta del estreno de este recital, hoy en punto de las 21 horas, en el canal de YouTube de Música UNAM. Recuerda que hoy la Casa del Lago Juan José Arreola inaugura la exposición virtual Observación Astronómica, Ciclo dedicado a la exploración del universo que nos invita a mirar el cielo y sus espectáculos nocturnos. En esta primera entrega descubre los secretos que esconde el planeta Júpiter. Disfruta de esta exposición a partir de hoy en el sitio oficial www.casadelago.unam.mx-en-casa. No te puedes perder una emisión más de la serie de televisión Ciencia y Tecnología, Soñando el Futuro, que en esta ocasión abordará el tema del transporte del futuro y la movilidad en las grandes urbes. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM en punto de las 19.30 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Y recuerda, quédate en casa.
1: Campus R.U.
2: Efectivamente, sigámonos quedando en casa. Es una de las eh, de los llamados más importantes que se hacen en la medida de las posibilidades de la gente. Bien, pues nos enlazamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, que nos tiene la información del día de ayer y cómo va este acumulado el número de muertos y cómo va también el panorama mundial. ¿Qué tal, Vicky? Te saludo, como siempre, con muchísimo gusto.
4: Igualmente, Bella, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Ya en el mundo son seis millones quinientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos noventa y dos los casos confirmados por COVID-19 y trescientos ochenta y seis mil seiscientos treinta y siete las defunciones. En nuestro país, eh, el registro se de hoy es de ciento mil doscientos treinta y ocho casos confirmados y once mil setecientos veintiocho las defunciones. Los casos activos, como ayer señalaba, es una cifra muy importante para identificar, es de 16.829 y eh, en contraste con las recuperaciones estimadas que están en 73.271. Estas eh, fibras se pues, encuentran distribuidas en los 32 estados de la República, donde la Ciudad de México y el Estado de México pues es donde más casos se da con 27.326 veintiséis ...y 16.320 casos respectivamente, mientras que en Colima con 170 casos y Zacatecas con 322 son los estados donde menos casos de COVID-19 hay. Y sobre la cifra de letalidad que tanto ha despertado inquietud al suponer que el día de ayer fue donde más defunciones por COVID-19 hubo... ...escuchemos lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana durante la conferencia sobre este dato y después seguimos platicando y detallando esta esta información.
5: Quiero informarle a todo el pueblo de México que esto ocurrió porque se hizo un ajuste de funciones que se habían presentado con anterioridad y que no se habían registrado o no se habían dictaminado. Y hubo este proceso de actualización, pero no significa que hayan fallecido en un día mil eh, personas. Ayer eh, mismo hubieron menos fallecidos en el país que los mil registrados. Esto lo podemos observar bien en lo que sucedió en la Ciudad de México, en el Valle de México, que es donde tenemos más afectación por la pandemia.
4: Y es que también, tal como lo explicó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y aquí también señalar y precisar que nosotros, precisamente en este corte donde damos las cifras, no interpretamos, no tan solo... El pues les compartimos lo que las autoridades oficiales van a conocer y precisamente el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel ayer señaló sobre esto, de que pues lamentablemente hay pacientes que han fallecido sin que se les pudiera realizar las pruebas de laboratorio correspondientes en tiempo útil, por lo que no se registran al momento en la cifra de defunciones. Entonces, desde hace unas semanas, pues, para ello se conformó una comisión técnica encargada específicamente de revisar métodos complementarios para identificar lo que se denomina la mortalidad eh, no observable, y bueno, esto es a través de actas de defunción de los certificados, donde pues esta comisión está indagando y que ya nos anunció también el, el día de ayer el secretario de Salud, eh, en las próximas semanas estará dando a conocer, pues, ya los avances de lo del trabajo de esta comisión. Por lo que eh, no todas las cifras corresponden al día que se presentan y el día de ayer se adicionaron 1.090 cuya fecha de ocurrencia pues data desde una por ejemplo el 25 de marzo otra el 15 de abril y así en los días eh, eh, subsecuentes entonces pues, el día de ayer ya se pudo tener este acumulado de estas pues de esos fallecimientos que no se habían registrado porque no se tenía la constancia digamos el certificado o, o el estudio del mismo que confirmara que que la muerte había sido la causa de la Covid 19, por lo que pues el día de ayer se actualizó el índice y se agregaron estos 1090. Entonces esto es muy importante porque muchos medios pues empezaron a decir a señalar que el día de ayer fue el día con más eh, fallecimientos no es así es más bien el día de ayer se integraron estos estas cifras esta cifra de 1090 de los fallecimientos que no se había confirmado desde unos muchas semanas atrás entonces esta es la aclaración sobre esta cifra y bueno también el día de ayer Jorge Trejo el director del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea hizo un llamado a la donación de sangre pues tan claro aunque no hay desabasto es importante la reactivación de flujos donantes en los bancos de sangre para que favorezca pues, el abastecimiento de componentes sanguíneos escuchemos este este llamado que hace para mantener esta cultura de la donación de sangre sobre todo en estos momentos no existe un ser humano que no pueda en cualquier momento desarrollar cualquiera de estas situaciones. Entonces, generar un acto de donación voluntaria y altruista es un bien por otro. Pero si lo generamos continuamente, cada individuo que pueda donar sangre, estamos generando una acción para uno mismo. Porque en este momento muchos de nosotros podemos ser donantes de sangre, pero quizá mañana pasemos al grupo de los pacientes que requieren transfusión de sangre. Entonces, debemos de generar la conciencia, tanto en nosotros como en las personas de nuestro alrededor. Generar conciencia de la donación voluntaria y altruista. Se necesitan tener suficientes componentes sanguíneos en reserva para atender las situaciones propias de la salud que requieren transfusión sanguínea. Y bueno, pues hay quienes quieran tener más información de dónde solicitar la cita, los requisitos, no, eh, eh, como todo el procedimiento... Pues hay muchos teléfonos, se pueden ser en todos los bancos de sangre de todas las instituciones de salud, pero con más precisión lo pueden consultar en www.gov.mx-cnts. Y bueno, pues ahí está esta información. Bella, este es mi reporte de este día.
2: El cual agradecemos muchísimo. Como siempre, Vicky, muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Bien, pues ahí, como bien dice nuestra compañera, no interpretamos las cifras, no sacamos nuestras propias cifras, ni mucho menos, sino lo que está dando a conocer la autoridad y había o parece ser en muchas de las cabezas de algunos medios de comunicación… Eh, pues que habían este acumulado este número de muertos de 1090 en un solo día lo cual no fue de esa manera sino es un acumulado que explicó el día de ayer López Gatel y hoy lo señaló en este audio también que escuchábamos el presidente López Obrador continuamos
1: relatamos al mundo
0: relatamos al mundo
2: Bien, continuamos, ya está en la línea telefónica, le agradezco, nos tome esta llamada al doctor Alejandro Macías, médico infectólogo y excomisionado durante la pandemia de influenza en México. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido.
6: Hola, Deyanira, gusto estar con tu auditorio.
2: Gracias. Igualmente, para nosotros es un gusto poderlo tener y platicar con usted. Tenemos una nueva normalidad, doctor, que se irá llevando a cabo de manera paulatina. Eh, inició el primer día de este mes, a mitad de, de año, justamente. Nuestro semáforo para el país está en rojo. Los muertos se cuentan por cientos diarios. ¿Qué, ¿Qué balance hasta el momento haría usted de esta pandemia? ¿Cómo van las autoridades y cómo vamos como ciudadanos también? Eh, ¿No se entendería una acción o o una estrategia sin la otra, me parece que es un trabajo conjunto, aunque evidentemente pues quienes llevan la batuta de este barco pues son las autoridades federales sí. en cada estado incluso municipales.
6: Sí, primero una nota de ecuanimidad de Llanidal, esta sí. enfermedad no va a enfermer gravemente a la gran mayoría de las personas, hay que recordar eso para no caer en pánico, muchos uh -huh. ni siquiera lo van a notar. Por otro lado, esta Enfermedad sí ha mostrado que es sustancialmente peor de lo que pensaba el mundo. Primero, causa mucha, con mucha facilidad ruptura de las instituciones de salud, sobresaturación de los servicios, inclusive colapso de algunos hospitales. Y va entrando lentamente, eh, infectando a una gran cantidad de personas, pero eh, hace pensar que la cosa ya está muy avanzada cuando la verdad es que no lo está. Y de repente nos parece, por esa nueva normalidad que se menciona, que ya estamos viendo la luz al final del túnel. Y no es así, de allá, De hecho, vamos insistentemente hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Los números para la República son de que estamos entrando apenas. Todavía no llegamos ni a la mitad de la primera ola. Entonces, hay que tener paciencia, como decía, hay que tener ecuanimidad, tranquilidad, pero paciencia, porque esto todavía no es la nueva normalidad hoy estamos inmiscuidos en medio de el inicio de la primera ola. Uh -huh.
2: Doctor, usted dice es peor de lo que pensaba el mundo. ¿En, en, ¿A qué se refiere con que es peor?
6: Que sin infectar a una alta proporción de la población, uh -huh. causa disrupción de la sociedad, de la economía, de la salud, de los sistemas de salud, o sea, esta pandemia va a ser sin lugar a dudas probablemente quizás con excepción de la, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, la crisis de salud, de política, de economía más grave que ha visto el mundo en los últimos 100 años. Y en eso nos compete también a los mexicanos. Para México seguramente lo va a hacer también. Es mucho peor de lo que se pensaba. Otra vez, en esa nota de tranquilidad, la gran mayoría de las personas no van a sentir nada o van a sentir una enfermedad leve. Es que esta enfermedad en alguna proporción baja de las personas, causa, por desgracia, dificultad para respirar, pero más que eso, una neumonía muy extensa que hace necesaria la terapia con oxígeno y muy frecuentemente la necesidad de un ventilador, de una cama de terapia intensiva, de las que, por, por desgracia, en México, teníamos al principio de esta epidemia, igual que en buena parte del mundo, muy poquita. Y entonces el sistema de salud se ha tenido que reconvertir como ha ocurrido también
2: en buenas partes del mundo. Bien. Doctor eh, Alejandro Macías, las cifras nos van narrando una realidad que nos hace de pronto hacer comparativos o nos pueden parecer elevadas, nos pueden parecer dentro de un rango que era el esperado. ¿Qué panorama epidemiológico debemos tener claro los ciudadanos que habitamos eh, el país Uh, aquí en la Ciudad de México, el Valle de México, donde hay los eh, acumulados de más casos, ¿qué es lo que podemos esperar dentro de este panorama epidemiológico?
6: Sí, mira, hay que recordar que la primera ola de la epidemia tiene forma de campana con una cúpula más o menos chata o prolongada. Hay que recordar también que para la gran mayoría del territorio nacional, yo creo que inclusive para la Ciudad de México, todavía no llegamos ni a la cúpula de la campana, vamos en la subida de la campana. Para hablar de una proyección, de cómo vamos a salir ya a la nueva normalidad, tendríamos que estar en la cúpula y preferentemente en la fase de descenso de la campana, lo cual por desgracia todavía no estamos. ¿Qué se espera? Pues se espera que eso siga avanzando y que se sigan por lo menos sosteniendo o incrementando los casos nuevos y las defunciones, por desgracia. México tiene hasta ahorita relativamente pocas disfunciones registradas en relación con el potencial que esto puede llegar a tener. El panorama no es bueno. Todavía nos falta buen rato de esta evidencia.
2: Un buen rato. Y es que si pensamos un poco al futuro inmediato, porque me parece que dentro de este... Eh, confinamiento, pues hemos tenido oportunidad también de, de pensar en muchas cosas y de cómo va a ser ese futuro inmediato, quizás corto plazo, estoy hablando de aquí a que finalice el año, prácticamente ya estamos, ya estamos a mitad del año, y doctor, ¿cómo debemos prepararnos física, mentalmente?, en nuestro quehacer diario, comienza a agotarse la paciencia, usted nos dice, hay que tener paciencia, para muchos se agota no solamente la paciencia, sino el dinero, los ahorros, el trabajo para los niños, esa libertad limitada de poder desarrollar su vida de manera normal la sociedad está padeciendo no solo el coronavirus, sino las consecuencias de evitar un contagio, ¿cómo, pues, ¿cómo pensamos este futuro inmediato?
6: Sí, mira, inevitablemente eh, vamos a tener que acostumbrarnos a convivir con este virus. Y eso va a significar que vamos a estar pensando en todo momento cómo evitarnos contagiarnos Ya se ha insistido, no el distanciamiento, el metro y medio, el, la, la higiene de manos, pero la evidencia señala también un hecho reciente. Es extraordinariamente importante mantener los recintos cerrados, ya sean transporte público, oficinas, bancos, casa, lugares de trabajo, bien ventilado. Este virus, si no hay una buena ventilación, se va al aire y queda flotando. Ese es un nuevo conocimiento, esa es una nueva evidencia. Y esa, y esa nube, digamos, que se forma cuando las personas hablan, tosen, respiran, se mantiene en el aire por mucho tiempo si no hay una ventilación. Entonces, los que van entrando a esos espacios, frecuentemente atiborrados de personas, el uh -huh. prototipo es un vagón del metro. Entonces, ...tú te metes ahí, van dos o tres enfermos... ...están respirando, están lanzando el virus al aire... ...si no hay una buena ventilación... ...tú lo empiezas a respirar, digamos a 20... ...virus por minuto... ...o si estás más cerquita de la persona... ...a 50 virus por minuto... ...y si tú necesitas mil virus para infectarte... ...porque esto no es el toque del rey mira... ...necesitas unos mil virus para infectarte... ...entonces tú necesitas estar respirando... Eh, ...aproximadamente unos 20 minutos... ...ese aire enrarecido... Uh -huh. ...si hubiera más ventilación... ...no pasaría eso... Ahora. Si no tienes también esas posibilidades de cambiar eso, una mascarilla también es evidente. La mascarilla te va a ayudar. Se debe de cubrir desde arriba de la nariz hasta abajo del mentón. Y por los lados, perfectamente bien, todas las mejillas. Para que estés respirando el aire, pero filtrado a través de esa mascarilla. Si no la consigas, hazla en tu casa de telas gruesas. Pero usa mascarilla. En estos momentos te va a ayudar.
2: Bien, esto que usted nos está diciendo entonces de que queda flotando el, el virus ya se ha comprobado, porque hay muchas cosas que hemos ido conociendo al paso del tiempo. Entonces, ¿el virus se puede quedar flotando en el aire durante cuánto tiempo, doctor?
6: El virus se, queda, se puede quedar flotando en el aire por lo menos tres horas. Pero uh -huh. si alguien, digamos, es tu compañero de trabajo, está a tres metros de ti y está respirando, 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 obviamente, o hablando, uh -huh. este pues ese virus uh -huh. se va nuevamente al aire y se mantiene. Y tu tú puedes estar a tres metros, pero si es que en un ambiente viciado o un ambiente cerrado, estás respirando lo que él está respirando, aunque esté a tres metros. Imagínatelo como alguien que estuviera fumando, es más uh -huh. o menos lo mismo.
7: Si tú alcanzas a ver el
6: cigarro de alguien que está a seis metros, es lo mismo para este virus, se parece mucho. Y si estás ahí ocho horas, aunque estés respirando nada más cinco virus por minuto, a lo largo de ocho horas seguramente ya tienes el inóculo suficiente para infectarte. Entonces aquí esa es una nueva información, es una nueva realidad, es una nueva evidencia. Hay que ventilar los espacios, hay que usar la mascarilla y eso te va a ayudar a que no te contagies. Y si tú volviste a casa, y puedes tener el virus en la calle, a ti no te va a pasar nada, pero en tu casa tienes una persona con diabetes. Y haces lo mismo en casa, y te encierras en casa, y no ventilas la casa, le vas a llevar el virus y lo va a empezar a respirar él, aunque esté lejos de ti. Entonces, la ventilación va a ser muy importante, así como el uso de la mascarilla.
2: Esta es una nueva evidencia preocupante, pero importante de conocer y saber exactamente cómo tenemos que tratarlo. Ya nos queda poco tiempo, doctor. Sabemos que tiene también eh, usted eh, otro asunto, pero en el caso, por ejemplo, del jabón, ¿qué hace al virus? ¿Lo mata o lo desvanece?
6: No, el jabón nada más lo arrastra. arrastra. Recordemos que higiene de manos, no hay que llamar lavado de manos, hay que decir higiene de manos. Uh -huh. Higiene de manos hay dos. Lavado con agua y jabón, y en ese caso el jabón lo arrastra y el virus se va al drenaje. Y la higiene con alcohol gel del 70% más, ese sí mata al virus y lo puedes hacer cuantas veces sea posible. Si no tienes acceso a un lugar donde estarte lavando las manos, usa el alcohol gel. El alcohol gel te va a ayudar, hazlo repetidamente, no te toques ojos, nariz o boca. Eh, si haces eso, si usas tu mascarilla, si evitas los lugares cerrados, eh, seguramente vas a tener mucho menor riesgo de infectarte y de llevar el virus a tu casa.
2: Bien. Y por último, doctor, eh, muchas veces nos hemos preguntado si los alimentos podrían estar contaminados o demás. ¿A cuánta temperatura se sabe que este virus puede morir?
6: Sí, el eh, generalmente arriba de 50, pero los alimentos no, no son realmente un sistema de, de contagio. de esto, uh -huh. eh. No tengan miedo con los alimentos. Eh, los alimentos calientes, calientes. Si tienen, si tienen eh, alimentos a un restaurante, píranlo con confianza, quítenle los empaques, laves lávense las manos, procuren no tener demasiada interacción con el mensajero con el que les lleva el alimento, uh -huh. es, es más riesgo eso que el propio alimento, ¿Qué? la persona que pudiera llevarles el alimento, no hagan demasiado tiempo, si pueden paguen por internet, si no, minimicen el tiempo que están ahí pagando, dando la propina, pero el alimento es muy seguro, no le tengan miedo a los alimentos.
2: Muy bien, doctor, le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM, eventualmente ojalá podamos seguir platicando.
6: Así es, Deyanira, un gusto estar con ustedes. Buenas tardes.
2: Igualmente, doctor, hasta luego. Bien, pues fue el doctor Alejandro Macías, médico infectólogo y excomisionado durante la pandemia de influenza en México. Su Twitter, que además eh, tuitea constantemente, arroba doctor Macías, así lo pueden seguir. Y todo esto que nos, que nos dice es muy importante. Y yo le preguntaba, a ver, una parte muy importante, pues son las autoridades que nos están dando la pauta para seguir tales o cuales estrategias y nosotros ser parte de esa disminución de casos de contagio. Hay mucha gente que ya, lo, ya, ya se infectó y ni siquiera se enteró, pero quizás estuvo contagiando gente. Hay que protegernos, pero hay que proteger a los demás. Este es un tema también que podríamos estar hablando de mucha solidaridad también. Hay quien sabemos que se puede infectar y que tiene otras enfermedades y que puede eh, pues, padecer de una manera mucho más grave la enfermedad. Esto que dijo también es muy importante de que se queda flotando por lo menos hasta tres horas, que son los nuevos hallazgos, algo que en algún momento se nos había explicado diferente. Cuando alguien tose, cuando alguien estornuda o habla y salpica saliva, inmediatamente se caía eh, con todos los virus. Pero esto que nos está diciendo el doctor es muy importante. Se queda flotando en el aire el virus un, un buen tiempo, unas tres horas. El jabón, ya escuchamos, no lo mata, lo desvanece. Así que pues la higiene es muy importante, el alcohol gel, como nos decía, ese sí lo mata, tiene otros contenidos, así que hay que tomar en cuenta, muy en cuenta, todo esto que nos están diciendo los doctores, los especialistas, los que saben y los que se están informando, eh, pues desde también los nuevos hallazgos, desde revistas muy importantes de ciencia y a tomarse en cuenta, por supuesto. Continuamos.
0: Prisma RU, relatamos al mundo.
2: Es la una de la tarde con 35 minutos. Le doy la bienvenida a este espacio a mi compañera Dulce García porque especialistas reflexionan sobre el impacto de los contenidos digitales durante la contingencia sanitaria. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes.
8: mira, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma Reu. Así es, en medio de la pandemia por COVID-19 existe una crisis de información que requiere de acciones de integración de dicha información. Así lo consideraron expertos en la materia durante el encuentro titulado Contenidos Digitales, que se lleva a cabo en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM. Bueno, lo lleva a cabo el Instituto vía Internet. Ahí presente la doctora Alma Beatriz Rivera Rivera, colaboradora de la Universidad Iberoamericana, habló de cómo a raíz de la declaración de la pandemia, el mercado de los contenidos digitales fue impactando respecto de las formas en que se produce. ...las maneras en que se distribuye y cómo se consume esta información. Esto porque los hábitos del consumidor también han cambiado eh, a partir del confinamiento. Ella dijo que ahora en el ámbito académico, por ejemplo, se va creando una gran cantidad de contenidos enriquecidos con multimedia... ...desde lo que son tareas cotidianas hasta videos de exámenes de doctorado. Vamos a
9: escucharla. Ha habido eh, nuevos materiales de apoyo para los profesores... Eh, ha habido testimonios. Testimonios es un, un punto que, que se ha trabajado bastante de cómo han abordado, cómo han vivido esta amalgama de situaciones laborales, personales, académicas, emocionales eh, de muchos de los miembros de nuestras comunidades. Se han generado también innumerables webinars como este, que quedan grabados en YouTube, en donde discutimos la situación. Entonces, sí había mucho de esto antes, pero es, hemos
8: vivido como esta gran explosión eh, de elementos. no Y bueno, Beatriz Rivera añadió que el reto para los profesionales de la información es sistematizar y evaluar que, qué información se va a preservar, cómo se va a organizar y cómo van a ser los nuevos modelos de datos. En su oportunidad, Marco Brandao, académico de la Universidad Federal Fluminense de Brasil, destacó que desde antes de la pandemia ya existía un exceso de información, lo que ya sumado con la contingencia ha dado pie a otros problemas y fenómenos que están agravándose, como lo es el caso de las noticias falsas. Aunque destacó que en esta parte México hace grandes esfuerzos para contrarrestar dicha situación. Vamos a escuchar.
1: El incremento de esa
10: creación, de esta difusión, alcance y uso de los contenidos digitales uh, ha potencializado la circulación de las informaciones falsas, la desinformación. Uh, por aquí en México, percibo muy fuertemente, por ejemplo, la atención de las autoridades, de los servicios sociales, de los segmentos sociales al enfrentamiento de la
11: situación. Aunque se ve algunos contradictorios, pero existe una preocupación legítima y oficial en la creación, difusión, alcance y uso de contenidos
10: digitales para la superación del problema, e incluso un esfuerzo contra las fake news en los diferentes medios.
8: Y bueno, Deyanira, los académicos coincidieron en que se está gestando una nueva taxonomía de la información, pero que se debe prestar atención a que estas nuevas formas de informar superen los modelos convencionales, para que la información seria y fidedigna se nutra con datos concretos y no con noticias virales o con memes ya que esto podría confundir a la población. Esta es la información de Yanina
2: Gracias, Dulce. Muy interesante todo esto que comentan los académicos eh, sobre los contenidos digitales. ¿Cómo han cambiado los hábitos de consumo? Podríamos preguntárnoslo nosotros mismos. ¿Qué hemos ahora consumido en este confinamiento? ¿Qué consumimos más o qué no consumíamos antes que ahora lo hacemos en cuanto a contenidos? Y, pues, desafortunadamente también esta parte, digamos, mala, que es eh, pues también la potencialización de informaciones Muchas gracias, Dulce.
8: Claro, de ya mira, rápido te comento que, por ejemplo, a propósito de esto que mencionas, el doctor eh, Marco Brandao hablaba también de que en Brasil no se ha hecho una buena coordinación de la difusión de información, como se va dando poco a poco aquí en México, de tal manera que en ocasiones estas noticias falsas se toman como noticias serias y esto ha dado... Esto ha impactado en las conductas so sociales y ha extremado normas legales y judiciales. Es decir, eh, estas problemáticas de la información están conllevando otros problemas de corte social.
2: Muy bien. Pues muchas gracias, Dulce, por esta información. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes a mi compañera Dulce García. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Una de la tarde con 40 minutos. Doy la bienvenida a este espacio al maestro Rubén Ruiz Guerra, maestro en Historia de América y director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, que ya se ha vuelto costumbre estas conversaciones muy... Eh, interesante sobre lo que sucede justamente en esta zona, en América Latina y el Caribe. Maestro, bienvenido, muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes, Deyanira, qué gusto saludarte y también a tu público.
2: Gracias, maestro. Pues, mire, el día de hoy vamos a platicar sobre, pues, todo esto que está sucediendo relacionado al coronavirus en América Latina y, pues, detener la interacción social ha implicado altísimos costos para millones de latinoamericanos en la región el 53% de la actividad económica es informal, es decir, unos 140 millones de personas que ya adolecían de deficientes o nulas garantías materiales de acceso a seguridad social y de salud, las que se vieron sumamente afectadas con las calles desiertas. Eh, mi primera pregunta sería, maestro, los problemas surgidos en la, de la pandemia imponen desafíos en la región que demandan colaboración intergubernamental, ¿Cuáles son y cómo hacerlos posibles? México ya puso en la mesa una posibilidad.
10: Eh, sí, es cierto lo que estás diciendo. Los problemas son de una magnitud verdaderamente enorme. Eh, la generalidad de las respuestas se han dado en el nivel de lo nacional. Aún en regiones que tienen instituciones muy fuertes para la colaboración internacional, han visto esto. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, en donde bueno ha habido países que han sido sumamente afectados por las distintas consecuencias del COVID. Sabemos que no solo es un tema de salud, es un tema económico, es un tema de integración social, es un tema de gestión. Eh, de gestión administrativa. Y ha habido países, insisto, en donde esto se ha tenido que enfrentar en el nivel nacional. En el caso latinoamericano ha habido algunos eh, intentos de organizaciones, digamos, subregionales. Estamos pensando que en los últimos años ha habido un eh, ¿cómo le podríamos decir? Ha, ha habido un ataque, una de desactivación de los principales órganos de integración regional, de colaboración regional y esto en todos los sentidos empezando por el político. Pero ha habido organizaciones como por ejemplo el Sistema de Integración Centroamericano que han tenido reuniones, que han establecido proyectos sumamente interesantes para poder apoyar eh, eh, a las distintas naciones en sus esfuerzos Este sistema de integración centroamericano Han tenido algunas reuniones Han tomado acuerdos muy importantes Han gestionado recursos De tal manera que se han creado fondos Para que las distintas naciones puedan tener instrumentos Para atender eh, eh, las problemáticas Han tenido elementos, por ejemplo Para gestionar el tema de la adquisición de insumos para enfrentar la, la pandemia. Y, y algunas otras organizaciones subregionales, como por ejemplo el MERCOSUR, han hecho algunos esfuerzos en este sentido. Sin embargo, en el nivel de la región en pleno, eh, no ha habido un esfuerzo eh, tan amplio, tan profundo, tan, digamos, lo práctico. Y podríamos pensar, por ejemplo, que la más reciente de las organizaciones de colaboración interlatinoamericana inter, eh, como por ejemplo la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños por siglas por sus siglas el CELAC ...que en este momento está siendo presidida por el gobierno mexicano... ...es una presidencia temporal, es una presidencia que va a durar el año 2020... ...ha iniciado una serie de acciones, ha iniciado una serie de elementos... ...que atienden, que apuntan hacia la construcción de mecanismos... ...de instrumentos de colaboración interregional. El día 28 de mayo, el jueves de la semana pasada, hubo una reunión virtual en donde representantes de los distintos gobiernos de esta eh, eh, comunidad eh, se reunieron con organizaciones eh, académicas muy importantes, por ejemplo, la Unión de Universidades de América Latina, también convocaron a... Eh, representantes de distintas instituciones de educación superior que tienen un impacto significativo estuvo por, por ejemplo el rector de nuestra UNAM, estuvo por ahí algún representante de la Universidad de Campinas, que es una de las universidades más importantes en, eh, en el Brasil en fin, y estuvo también la secretaria general de la CEPAL, este organismo de la Organización de las Naciones Unidas que se dedica a estudiar, a proponer medidas para el mejoramiento económico de la región. Fue un diálogo sumamente interesante. Justamente los economistas aglutinados en la Secretaría General de la Unión de Universidades de América Latina, que es la URUAL, presentaron un estudio acerca de las posibilidades reales de hacer una, una integración, de generar respuesta frente a lo que se augura como una caída verdaderamente terrible en términos del funcionamiento económico de nuestros países. Recordamos que el Banco Mundial ha uh, pronosticado una caída aproximadamente del 6% en la región, esto se hizo en abril, seguramente en estos momentos ya la proyección sería más eh, de una caída más fuerte la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, también hace una proyección de algo así como 5.5% de puntos de caída de la, del Producto Interno Bruto en la región. Es indispensable entonces enfrentar este tipo de elementos. Por otra parte, es muy, muy necesario, es muy conveniente que los gobiernos puedan tener más recursos para poder atender las distintas necesidades. Como te decía al principio de, de, de este comentario, uh -huh. el, que el COVID implica muchísimos más problemas que es primeramente lo de salud, que de por sí mismo reclama una enorme cantidad de recursos. Tenemos que recordar que en una buena parte de nuestra región, los sistemas públicos de salud han estado muy castigados en los últimos años. No tenemos buenos sistemas de salud. Hay que reforzarlos, hay que generar nuevos conocimientos para poder enfrentar situaciones como la que estamos viviendo. Tenemos que generar tecnologías que nos ayuden a depender más de lo que podemos producir en la región y no solo de estar comprando insumos que vengan de algunas otras partes del mundo, como China, por ejemplo, y entonces hay una propuesta de hacer un, 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 un reforzamiento en ese sentido. de Por ese lado, el, la Secretaría de Relaciones Exteriores y en particular el subsecretario para América Latina y el Caribe, lanzó en una importante reunión también que hubo de eh, parlamentarios de la cuatro t esto fue el viernes 29, en esa reunión estuvieron presentes el expresidente Rodríguez Zapatero de España y el expresidente Ernesto Santer de Colombia. Eh, estuvieron ahí discutiendo, dialogando acerca de las distintas opciones que pudiéramos tener para enfrentar los problemas que, que, que estamos teniendo. Y ahí el subsecretario Maximiliano Reyes hizo una propuesta sumamente interesante de cómo podría hacerse para obtener más recursos para, para, para responder al, al reto. Y esta propuesta comprende tres distintos tipos de, de, de acción. El primero de ellos es el retomar una idea que estuvo muy presente en el universo europeo allá a finales de los años 90 más o menos y que todavía sigue vigente por ahí en algunos países y que también está presente en algunos otros países de la región, que es el establecer un impuesto para los muy, muy ricos. Y al decir muy, muy ricos, estamos diciendo a quienes tienen fortunas de más de mil millones de dólares. Esto es un uno y nueve ceros que le siguen, mil millones de dólares que es un mucho dinero. Mucho sí. dinero. La idea ahí sería establecer un impuesto por un año de un 3% de el tamaño de la fortuna que tengan y bueno, de ahí se puede obtener una bolsa interesante. Por otra parte, está la propuesta de solicitar a las agencias financieras un, uh, un replanteamiento de la deuda externa, sobre todo de los intereses de la deuda externa. Esto no quiere decir desconocer la deuda, esto quiere decir que por un momento se suspenda el cobro de los intereses, que también es un, es un gasto sumamente importante. Y en un tercer lugar también está la idea de que las grandes, grandes empresas que hay en la región puedan dedicar un 20% de sus ganancias a reinversiones, pero reinversiones con un carácter social y más específicamente con un carácter social que ayude uh -huh. a restañar las heridas que está generando el COVID. Una parte muy interesante de esta propuesta es que el recurso no se de, tendría que entregar a, a, al gobierno, a los gobiernos, sino que sería ejercido por los mismos contribuyentes con una, digámoslo de alguna manera supervisión por parte de los gobiernos. Esto es, eh, quien posee las grandes fortunas puede a través de sus empresas dedicar el 3% de sus ingresos para atender temas de eh, salud o atender temas de marginalidad social o atender temas de eh, eh, educación para la salud, en fin, y eso simplemente se informaría al gobierno. De esta uh -huh. manera se está pensando obtener una cantidad muy, muy importante de recursos, estamos hablando más de 100 mil millones de, de dólares que serían realmente, pues ahora sí que literalmente, oro molido para poder atender.
12: Eh, eh, eh,
10: la pandemia en fin, es simplemente una propuesta es un reto que se que se lanza habrá que ver qué receptividad puede haber dentro de eh, eh, las eh, empresas y de los individuos uh, afectados tenemos que recordar, se está proponiendo que sea para fortunas de más de mil millones de dólares No, entonces, insisto, es una propuesta interesante el impuesto como tal en el caso europeo no funcionó muy bien, pero parece ser que en los casos latinoamericanos en donde esto se está aplicando, que son Colombia, Uruguay y Argentina, está generando una cantidad significativa de recursos para esos países.
2: Muy bien, maestro. Pues sí, esto es importante porque, como sabemos, 11 países de América Latina y el Caribe, un tercio del total, han solicitado y recibido asistencia financiera por parte del Fondo Monetario Internacional para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. No todos han, eh, se han ido por esa decisión, entre ellos justamente México. También a, a medida que avanza esta curva del virus hacia un pico más alto sobre todo en algunos países en especial, se acerca también el momento determinante de ir calibrando la efectividad de las medidas que adoptó cada uno de ellos, cada gobierno y el panorama pues no está tan bueno en, en algunos lugares como Brasil, por ejemplo algunas ciudades también ya están colapsando en su prestación de servicios médicos y no sería extraño que algunos países entran en situaciones similares, por ello se necesita robustecer esta cooperación regional. Esa cooperación regional sin duda debe estar presente y pues debe también haber un entendimiento quizás regional. Le pediría un último comentario sobre esto, maestro.
10: Sí, esto que está señalando es verdaderamente importante. Hemos visto casos en donde no la cooperación, sino la competencia internacional ha generado problemas para, para los distintos países. Pensemos, por ejemplo, que llegó un momento en que la adquisición de insumos, pensemos en las mascarillas, pensemos en los respiradores, eh, ese tipo de elementos que han sido indispensables para contrarrestar el impacto de la, de la pandemia. Ha llegado un momento en que la competencia es tan tan salvaje que pedimentos que están embarcándose en un avión para ser enviados a una nación de repente llega otra con más recursos, con más eh, capacidades de negociación y redirige esto hacia sus propios países. Es muy muy importante que tengamos presente justamente esta necesidad de colaboración. También hay otro elemento que es muy importante en este sentido, es cómo vamos a manejar el tema de las migraciones internas. Ya hemos platicado un poco al respecto y lo que es un hecho es que hay una serie de migraciones motivadas justamente por la parálisis económica generada por la pandemia, por generada por las eh, po, limitaciones que hay para atender localmente cierto, eh, cierto tipo de afectaciones, etcétera. Es muy, muy conveniente que nuestros países, independientemente de los colores políticos de sus gobiernos, se puedan sentar a platicar para empezar a tomar medidas que ayuden a paliar este tipo de cuestiones. Todavía no estamos ciertos de hasta dónde va a llegar esta curva, de cuándo se va a poder... Eh, eh, de tener cuando uh -huh. se tendrá una solución real una solución efectiva frente al problema. Sabemos que no tenemos medicamentos para atenderla. Sabemos que no hay todavía posibilidad de una vacuna de, en términos inmediatos. Sabemos que nos cuesta mucho dinero hacer las detecciones a través de distintos tipos de pruebas. Todos estos son elementos que si se pueden reunir las fuerzas de nuestros países para encontrar medidas, para encontrar soluciones, será verdaderamente magnífico.
2: Muy bien. Pues, maestro, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros y, pues, reflexionar sobre ese tema también, esa, ese apoyo también que tiene que haber entre las naciones de esta región. Muchas gracias.
10: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y siempre es un gusto estar contigo y con tu público.
2: Muchísimas gracias, maestro. Hasta la próxima.
10: Hasta la próxima.
2: Bien, pues fue el maestro Rubén Ruiz Guerra, que es maestro en Historia de América y director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM @cialcunam es su Twitter para que puedan seguir también todo lo que está surgiendo desde este centro de nuestra universidad. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, antes de irnos al corte, en unos minutitos también, aquí entre las notas nacionales, hay una entrevista, me parece que este periódico está haciendo algunas entrevistas a personas clave dentro de la administración del presidente López Obrador y hoy se entrevista al secretario de Hacienda, Hoy se publica y dice el secretario que recuperaremos lo perdido en algunos meses, que no le van a mentir a la gente y esta crisis económica derivada del COVID-19 tendrá sus efectos, pero recuperar lo perdido tomará algunos meses, dice convencido el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez. Será interesante también que, si ustedes gustan, puedan leer lo que dice con respecto a los temas de lo que, al tema de lo que se ha perdido, cómo se podría recuperar también, y que esta es una situación inédita que no, pues bueno, no había sucedido en los últimos tiempos y que ningún ministro de finanzas se había enfrentado a lo que se está enfrentando ahora el mundo. Retomaremos un tanto también sus palabras para nuestra segunda hora, cuando hablemos de economía y desempleo, pero por lo pronto también eh, lo que adelanta aquí en la ciudad la eh, doctora Claudia Sheinbaum es que la ciudad permanecerá en rojo ante el cambio de semáforo. No hemos mejorado aquí en la Ciudad de México, no se ha domado la curva, ni mucho menos, y hay pues claramente este mensaje de poder eh, recordar a la gente que deben de seguir estrictamente las medidas que se han tomado. Eh, se va a dar el reporte por la tarde del semáforo epidemiológico y dijo que es claro que vamos a estar en rojo, es lo que dijo durante su conferencia virtual, donde se reporta que en la capital hay 27.326 casos confirmados y 3.214 muertes por coronavirus. ¿Y cuáles son estas reglas que debemos de, de seguir eh, continuando en estos momentos?, pues uno, y en la medida que se pueda evitar salir o hacerlo únicamente cuando sea necesario, especialmente si se es población de riesgo. Eh, salir ya con cubrebocas, todo el tiempo y de manera adecuada, sin importar si se está en un espacio abierto o cerrado, eh, incluso se habla de ya hablar también de, de ya usar, perdón, estas caretas en lugares concurridos, lavarse las manos o utilizar el gel antibacterial, mantener la distancia de metro y medio entre nosotros y las demás personas y no tocarse la cara eh, cuando estamos en la calle y hemos pues quizás estado en el transporte público tocando algunas superficies, ya algo que también nos complementaba el propio doctor Alejandro Macías en todo esto, de que puede estar en el aire el virus y entonces es preciso usar una careta o lentes eh, y con nuestra cubrebocas. Bien, pues vamos a continuar con esto de Margarita Castillo. I have
8: a dream. I still have a dream. No soy negro, no, soy un ser humano. Martin Luther
4: King
2: Bien, pues nos vamos al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma
0: RU. Relatamos al mundo.
1: Resistir para la libertad.
9: Sobreponerse a la opresión y combatirla por todas y todos.
1: Seguir siendo
9: resiliente.
1: Historias de quienes se enfrentaron la adversidad.
9: Una producción transmitida en 2016.
1: Todos los miércoles a partir del 6 de mayo a las 10 horas por el 96.1 de FM.
13: Porque la paz
1: se reconstruye, se crea y se transforma. Radio,
13: Radio UNAM. UNAM. Experiencia,
1: Experiencia Sonora. sonora. Frente a un mundo que combate al COVID, aquí en México la falta de un gobierno responsable y capaz ha puesto en riesgo a nuestro país. Los gobiernos del PAN protegen tu empleo e ingreso familiar otorgando apoyos reales a pequeños productores prorrogando impuestos y capacitando a jóvenes emprendedores de manera online Acción Nacional hace bien las cosas y gobierna para todos únete a nosotros PAN, unidos y fuertes para defender a México El Jazz música de su versión creada por manos y corazones
14: afroamericanos que alteraron las reglas Música de
1: libertad, de movimientos, energía que emana del interior y encuentra su propio lenguaje. Género de estilos múltiples. ¿Cuál de ellos exalta tus sentidos? En compañía de Roberto Aimes, escucha y vive la escena del jazz nacional y del resto del mundo. Escucha Panorama del Jazz. De lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM. Solo déjate llevar. Radio una Experiencia Sonora.
3: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
15: Conoce la voz de la ciencia a través de cápsulas, reportajes, entrevistas y reportes en vivo viernes de 10 a 11 horas por el 96.1 FM y el 860 AM. O sigue nuestra transmisión live y consulta nuestro podcast, radiopodcast.unam.mx.
5: La ciencia que son Iberoamérica al aire.
15: Una coproducción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y Radio Unam.
3: El Museo Universitario del Chopo organiza la serie de conferencias Romper el Tiempo, diálogos desde el aislamiento, ciclo de charlas donde un grupo de especialistas de Argentina, España, Chile y Reino Unido Abordarán distintas temáticas que nos ayudan a repensar las prácticas de las artes vivas, su creación, distribución y consumo en un momento de incertidumbre general y cambios de paradigmas por la cuarentena. Disfruta de estas videoconferencias todos los jueves en punto de las 12 del día en el sitio oficial www.chopo.unam.mx Recuerda que muchas publicaciones de nuestra máxima casa de estudios están en línea para su consulta. Una de ellas es la Revista de la Universidad, que este mes aborda el tema del agua, elemento que representa abundancia, alimento, salud y vida, pero cuya ausencia revela crisis, pobreza y muerte. Este número lo puedes consultar y descargar en el sitio oficial www.revistadelauniversidad.mx. Si te perdiste alguna actividad del festival El Alep o deseas consultar alguna videoconferencia, Cultura UNAM ha dispuesto para ti todas las actividades de este importante encuentro académico y artístico, donde más de 170 científicas y científicos, así como más de 20 artistas de diversas latitudes, reflexionaron en torno a las posibilidades de la vida, COVID-19 y sus efectos. Revive las charlas, talleres, conversatorios y transmisiones especiales que enriquecieron el análisis y debate de la vida después del coronavirus. Ingresa al sitio oficial www.culturaunam.mx diagonal el alep y recuerda, quédate en casa para Prisma RU Daniel Olivares Aranda
2: Muy bien, pues continuamos, ya estamos en esta segunda hora de Prisma RU a través de nuestras frecuencias de AM, de FM y también saludos a todos los que están atentos en www.radio.unam.mx. Seguimos transmitiendo para todos ustedes la información de este día y hoy pues Quiero mandar saludos, como todos los días, también a quienes nos siguen en nuestras redes sociales, nos llegan a hacer alguna pregunta, algún comentario. Muchas gracias. Eh, gracias por estas comunicaciones en arroba prisma.ru en Twitter y prisma.ru en Facebook. Eh, César Soto nos dice, prioridad, un gabinete abierto de discusión, aclaración de metodologías, procedimientos, técnicas ante inconsistencias, criterios y desorientación generada en registros de COVID-19 en México. Gracias, César. Eh, gracias a José Luis Sánchez. Nos dice, buena tarde, muy buena entrevista, doctor Macías. Aclar, eh, clara explicación de varios puntos de la COVID-19, como la carga infecciosa en partículas virales y demás datos informados. El único, pero jabón sí desorganiza su cubierta externa de lípidos. Bueno, pues eh, atender también a todo esto, lo importante es que nos lavemos las manos con jabón y esto nos quita el virus de las manos, ya sea que se, que se desintegre o no, que bueno, lo que nos dijo el doctor es que solamente pues se, se resbala este virus. Armando Cruz nos dice buen día, muy clara y puntual la información dada por el infectólogo entrevistado sobre, sobre el polen del que hablaron ayer, pudieran decirme dónde consultar el artículo de una revista que citaron y de la liga de Facebook que proporcionaría el doctor Tonatiu. muchas gracias efectivamente te lo pasamos con todo gusto Armando, danos unos minutos, muchas gracias también importante lo que mencionaba ayer el doctor Tonatiu y estas investigaciones que además están en marcha ligadas al propóleo, al propóleo que podría estar ligado con cómo se puede ayudar en los eh, contra los efectos del coronavirus. Bien, eh, muchas gracias por tu comentario y pregunta. El santo en semáforo rojo nos escribe por aquí. Muchas gracias. Mario Navarrete dice, magnífica entrevista con el doctor Macías. Nos ayuda con esta información importante, muy buena aportación del humo del cigarro, minimizar el contacto con mensajería y gracias. Las estrategias que se desprenden de esta entrevista son muy valiosas. Muchas gracias Mario Navarrete por tu comentario, y lo más importante en todo esto es que estemos al tanto de la información, porque en el momento en que la entendemos como tal, eso nos sirve a nosotros para protegernos y proteger a, a la sociedad, más allá de también mucha gente que sale de manera innecesaria, gente que aún continúa sin creer que esto es una completa realidad y simplemente no, no se protegen y no nos protegen. Lo vemos en las calles todos los días. Se exhorta, por ejemplo, al uso de cubrebocas en lugares sobre todo más concurridos supermercados, mercados, y no todos, no todos lo, lo quieren usar. Flechador del Sol, Esteban Rodríguez también, muchas gracias y saludos. Flechador nos dice, escuchando los consejos del doctor Macías, los ciudadanos tenemos que cooperar para protección personal y de los que están cerca de nosotros. Lástima que hay gente con gran influencia que hace caso omiso y mucha gente los emula, efectivamente. Rosario Martínez, ¿cómo se puede tener ventilado edificios o el transporte, metro, camiones? Pues la ventilación que viene de manera natural, pues abrir las ventanas, tanto de los transportes que, que no son como el metro, que van por las calles, porque en el metro es mucho más difícil esta, esta ventilación. En nuestras casas, edificios, eh, departamentos, pues abrir las ventanas, las puertas en algún momento o una buena parte del día para que esté ventilado Rosario. Muchas gracias. Eh, también por aquí nos escribe Camilo Fidel, Dafne, nuestros amigos del Sage UNAM también, Guerrero. Muchas gracias, Alexa, Esteban Rodríguez, eh, saludos a nuestros amigos del Cial, CUNAM, Carlos Villalba, eh, Roberto Quiroz también, eh, Alexis de León también, muchísimas gracias, Vanej, Eduardo Mendoza. Muchas gracias a todos ustedes que están pendientes de, de este espacio y nosotros de ustedes también. Wences Silver nos dice hola, los escucho y tengo la inquietud de saber más sobre el propio. Por favor envíen la liga donde podemos ver el artículo que hizo ayer el doctor Tonatiu. Ahorita mismo la, la publicamos, Gwence eh, Silver, para que la pueda consultar todo todo aquel que quiera, que tenga este interés. Bien, pues nos vamos ahora, nos vamos ahora a la información. Con mi compañera Cristina Godínez, la Facultad de Medicina organizó la charla Cuidando la Alimentación durante la Cuarentena. Adelante, Cristina.
16: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma r en estos días de confinamiento es muy importante cuidar nuestra alimentación mediante el consumo equilibrado de productos frescos, carnes, frutas, verduras, cereales y agua. La doctora Elvira Sandoval Bosch, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, dijo que debemos evitar el exceso de productos enlatados por su alta concentración de sodio, así como los que tengan niveles altos de azúcares o grasa en exceso, e hizo las siguientes recomendaciones.
13: Para los que somos sedentarios o para los que tenemos una actividad mínima, la cantidad de proteína que necesitamos es pequeña, no necesitamos más de 200 gramos al día de proteína y menos de origen animal. Recordemos que necesitamos proteína de origen vegetal a partir de las a partir de los cereales y en menor proporción proteína de origen animal. Entonces de esta manera podemos nosotros mantener el equilibrio y sobre todo darle al cuerpo lo que necesitemos. Recordemos que de las verduras y frutas vienen las vitaminas, y los nutrimentos inorgánicos o los minerales, que son los que tienen que ver con los, el funcionamiento de nuestro sistema inmune. ¿no? Entonces, si yo quiero tener un sistema inmune bueno, fortalecido, que pueda enfrentar esto, bueno, necesito mantener un equilibrio en todo lo que come.
16: La experta en nutrición expresó que el estar en cuarentena también en algunas personas puede provocar ansiedad o estrés, que se refleja en la necesidad de seguir comiendo.
13: Hay que tener mucho cuidado de que no sea un hambre emocional, es decir, que haya alguna situación por la que yo esté buscando comer para sentirme bien. ¿no? Entonces, también aquí las, los, los antojos nos van diciendo algo, o nos van diciendo específicamente eh, qué alimentos. Pero si yo estoy en este momento y es, quiero un chocolate cubierto con más chocolate, relleno de chocolate, y busco que sea ese el alimento que satisfaga mi necesidad de hambre, no es un hambre fisiológico, no es un hambre de una necesidad real, sino es un hambre de una emoción que me está llevando a comer. ¿Cuál es la emoción? Cada quien puede ser el enojo, el miedo, la ansiedad, la depresión. Comemos, eh, la, las emociones que nos van a de despertar el apetito o el hambre van a ser diversas. Aquí lo que les invitamos es que hagamos una alimentación consciente. Por último, la
16: nutrióloga nos dice que planear la compra de alimentos, prepararlos con tiempo, seguir un horario para el consumo y sobre todo tener una dieta balanceada es lo más importante en estos tiempos de cuarentena. deyanira este es mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, gracias Cristina, gracias por esta información. Cuidemos nuestra alimentación también durante, durante estos días de confinamiento. Vamos ahora a las olas y sus reflujos, esta sección de Cindy Pérez Ramírez, que en esta semana nos presenta una entrevista con la doctora Gabriela Cano. Adelante. Las olas, las olas y sus reflujos. Y sus reflujos.
9: Bienvenidas y bienvenidos a otra misión más de Las Olas y sus Reflujos. Hoy platicaremos de Amalia de Castillo Ledón, primera mujer en integrar un gabinete presidencial. Tendremos avances jurídicos y recomendaciones. Iniciamos. En el marco de la conmemoración de su fallecimiento vamos a platicar de Amalia de Castillo Ledón, quien fue la primera mujer embajadora y la primera mujer que integró un gabinete presidencial durante la administración del expresidente Adolfo López Mateos. A lo largo de su trayectoria promovió diversas reformas feministas. El sufragio universal para las mujeres mexicanas es la más conocida de ellas, pero no fue la única. De acuerdo con la historiadora e investigadora del Colegio de México, Gabriela Cano, el voto fue tan solo uno de los elementos del feminismo de Estado que Castillo-Ledón impulsó desde los distintos cargos públicos y diplomáticos que desempeñó. Algunas iniciativas que tuvo fueron el Servicio Femenino de Defensa Civil, cuyo propósito era movilizar a la población femenil ante la emergencia de la Segunda Guerra Mundial y con ese fin convocó a las mujeres a capacitarse y desempeñar todo tipo de ocupaciones. Un eje articulador del feminismo de Estado de Castillo-Ledón fue la creación de organizaciones de mujeres que ella misma encabezó ...y para cuya convocatoria y sostenimiento... ...contó con respaldo oficial... ...tanto el Ateneo Mexicano de Mujeres... ...como la posterior Alianza de Mujeres de México... ...tuvieron una orientación oficial... ...hecho que no impidió que las agrupaciones... ...impulsaran la ampliación de espacios de intervención... ...y participación pública para las mujeres... ...y no solo para unas cuantas. Para conocer más de su historia... ...escuchemos la entrevista que le hicimos... ...a la doctora Gabriela Cano... ...historiadora e investigadora del Colegio de México... Muchísimas gracias por este tiempo que se dio para platicar con nosotros en este espacio. Me gustaría iniciar con la pregunta, ¿cuáles fueron las contribuciones de Amalia de Castillo?
11: Amalia de Castillo Ledón fue la principal figura en la movilización final para el reconocimiento del sufragio femenino en México. También fue una destacada diplomática, fue la primera mujer que ocupó una embajada que tuvo el rango de embajadora en el Servicio Exterior Mexicano participó en la conferencia de Chapultepec y la conferencia de San Francisco en donde se decidió la formación de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas justo después de la Segunda Guerra Mundial. En estas conferencias... Trabajando en conjunto con otras diplomáticas feministas, la mayoría de ellas de América Latina, Castillo Ledón logró que se incluyeran disposiciones específicas en la carta fundadora de la ONU y en la carta de los derechos humanos relativa a los derechos explícitos de las mujeres.
9: Doctora, ¿por qué es importante reivindicar la labor de Amalia en estos momentos? pues eh, se empieza apenas a
11: conocer y la efervescencia del de feminismo que hemos estado viviendo en los últimos años, pues lleva a voltear la mirada hacia la historia para reconocernos en las grandes figuras que a lo largo del siglo XX se movilizaron con un discurso feminista ...y defendieron los derechos de las mujeres.
9: ¿El concepto de feminismo de Estado, podría explicarnos este concepto, doctora?
11: Trata de iniciativas que se emprenden desde los organismos del Estado. Por ejemplo, Amalia de Castillo Ledón, siendo funcionaria pública... ...promovió derechos de, de las mujeres... En el plano nacional buscó el sufragio femenino. También en tiempos de la Segunda Guerra Mundial redactó proyectos de gran importancia como la idea de organizar lo que se llamó entonces el Departamento de la Mujer, un organismo que estaría promoviendo de manera transversal los derechos de las
9: mujeres. ¿Por qué es importante hacer una revisión histórica a estas mujeres que también han formado parte de la vida eh, política eh, mexicana? La historia es una suerte de
16: espejo que nos sirve definir nuestra
11: identidad, nuestra identidad política, nuestra identidad nacional, nuestra identidad de género y para armar agendas de trabajo, de movilización y tener una historia sesgada que refuerza prejuicios de género al dar una importancia secundaria o solo anecdótica a las mujeres que tuvieron una participación política
16: como fue el caso de Amalia de Castillo Ledón, prácticamente no...
11: Aparecen, pues de nada ayuda a las movilizaciones feministas y al reconocimiento de los derechos de las mujeres.
9: Muchísimas gracias por ese tiempo que se dio para platicar con nosotros.
11: Muchas gracias. Esta
9: semana les recomendamos la película Heréndida y Kikunari, del director Juan Roberto Mora. Narra la leyenda de una joven purépecha, heréndida, quien ante el inminente embate de los conquistadores españoles decidió tomar las armas y enfrentarse a ellos para defender a su pueblo. ¿Cómo
0: vamos?
9: Los legisladores de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso del Estado de Yucatán aprobaron por unanimidad un dictamen que imposibilita legalmente a las mujeres víctimas de violencia familiar otorgar el perdón a sus agresores, debido a que muchas de ellas desisten de la denuncia mayormente presionadas, situación que pone en riesgo sus vidas una vez que el agresor queda en libertad. Sin duda es importante reconocer el legado de las mujeres en todos los ámbitos, dado que muchas veces se les relega en la historia. Comentarios al Twitter, arroba Prisma RU. Regresamos contigo
16: de las olas, las olas y sus reflujos.
13: Y sus reflujos.
2: de la tarde con 21 minutos gracias Cindy Pérez Ramírez por la sección Las Olas y sus Reflujos, nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar
0: Internacional RU
15: El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, insistió hoy durante la Cumbre Global de Vacunas en la necesidad de que la vacuna contra la COVID-19 sea un bien público mundial. Para el funcionario, la pandemia vino a recordar la fragilidad de la vida y la salud. El primer ministro de Armenia, Nikol Pachinian, anunció este jueves que la pandemia del coronavirus se agravó y que los hospitales están desbordados por la afluencia de pacientes. El pequeño país del Cáucaso cuenta con alrededor de 3 millones de habitantes y al día de hoy registró oficialmente 11.221 casos de coronavirus y 176 muertes. Brasil, por su parte, registró un récord de 1,349 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas. Tras este aumento, el total de muertes por COVID-19 se elevó a 32,548 en Brasil, donde ha habido más de 584,000 casos confirmados. La segunda mayor cifra de infecciones del mundo por detrás de Estados Unidos. Las autoridades costarricenses endurecieron las medidas para frenar el paso ilegal de personas en su frontera con Nicaragua. El ministro de Seguridad de Costa Rica, Michelle Soto, informó que la vigilancia fronteriza la reforzaron con el uso de drones en unos 309 kilómetros de la franja con Nicaragua, con el objetivo de contener la migración ilegal. La ONG Human Rights Watch ha instado al gobierno de Estados Unidos a aplicar con efecto inmediato una moratoria en la deportación de migrantes para evitar la expansión del coronavirus, después de que algunas de las personas trasladadas en los últimos meses a México, Haití, El Salvador y Guatemala hayan dado positivo por COVID-19. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró hoy estado de emergencia por el vertido de 21.000 toneladas de petróleo diésel en un río de la ciudad siberiana de Norilsk, que se produjo hace seis días por un accidente en la central termoeléctrica y es evaluado como el mayor vertido registrado en la historia en la zona del
0: Ártico Ruso.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al
2: mundo Continuamos, son las 2 de la tarde Son las 2 de la tarde con 24 minutos Gracias por continuar con nosotros Vamos a platicar ahora Vamos a pasar a este tema Que tiene que ver con la economía También si tienen preguntas O algún comentario los leemos, por supuesto. Ya está en la línea telefónica la maestra Berenice Ramírez López, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas en la adscripción de Desarrollo y Políticas Públicas. Maestra Berenice, bienvenida. Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. Mucho gusto de
2: saludarlos. Igualmente, maestra, eh, la entrada a la nueva normalidad, Deberá estar acompañada de la creación de 33.1 millones de empleos, indican datos del Inegi. Nos llama mucho la atención esta cifra, nos gustaría que nos explicara, porque hablar de desempleo en estos tiempos es algo más que común. Eh, hablar de la necesidad de crear miles y miles de empleos también, pero millones, se puede crear millones. ¿Qué nos dice la realidad, doctora?
7: Mira, en primer lugar la pregunta es eh, capciosa porque la, la nueva normalidad en estos momentos implica la entrada de tres sectores, eh, que es la minería, la construcción y la construcción de transporte. Eh, estamos analizando cifras en un contexto totalmente diferente. El mundo no es ni será igual ...las incertidumbres han aumentado... ...nos enseñaron un poco a pensar en que... ...todo puede ser controlado, regulado... ...la naturaleza nos muestra que si se abusa... ...y se rompen los equilibrios que artificialmente hemos construido... ...la incertidumbre aumenta... ...entonces no pensemos que vamos a regresar al punto de partida... ...cuando apareció el primer caso... ...o se registró el primer caso, 28 de febrero de 2020 el día posterior al que no se registre ni una muerte por coronavirus. Así que estamos hablando, estamos analizando de cifras en un contexto totalmente diferente y lo que ha cambiado es la posición que ocupan las personas en el mundo laboral. Eh, tenemos que reconocer que la economía mundial ha sufrido un paro forzoso, y es lógico que cambie la posición entre población activa y población no activa, que es lo que registra la a, actual eh, encuesta que hace telefónicamente el Inegi y que nos muestra el acentuamiento de precariedad del empleo que caracteriza nuestra economía en las últimas cuatro décadas. ¿Qué es lo que tenemos que reconocer de esta información? Mira, en primer lugar esto que tú hablabas de los 33 millones significa que la población económicamente activa que antes estaba representada por eh, 57 millones de personas y que era el 60% de, la, de las personas porque se contabiliza la población de 15 a 60 años eh, es la que ha disminuido y ahora es el 40% de esta pea y por lo tanto va a a tener que ingresar al mundo laboral o regresar al mundo laboral más personas para poder darle sostenibilidad a su vida familiar a de, de los que dependen de ellos ¿no? eh, pero en esta situación de, 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 de este de esta número de personas ha sido básicamente porque están en suspensión laboral entonces eh, la reactivación de sectores lo que vamos a observar en los próximos meses es cuántos mantuvieron su trabajo eh, y, y aquí lo que más eh, se ven afectados son los trabajadores por eh, independientes, que son los que han tenido que cerrar, los profesionistas, eh, los trabajadores de todos los sectores que, que son independientes y que son 11 millones de trabajadores, entonces si hay una activación de los sectores, pues nuevamente van a ir regresando paulatinamente al mundo laboral. De acuerdo a la programación que se tiene, eh, se, se considera que julio y agosto van a empezar a abrir otras actividades del sector servicio, en agosto y septiembre el sector educativo y hasta después de septiembre bares, gimnasios todo sigue eh, controlado en términos del virus. ¿no? Entonces, yo llamo primero una la reflexión de lo que significa una pandemia ¿no? eh, y que pensemos en nuevos contextos, en nuevas formas de trabajo y que, y que se van a, a, a reabrir. Entonces, esto también nos lleva a pensar en políticas públicas, en la necesidad de ingresos básicos, en la necesidad de respetar las eh, los señalamientos laborales de mantenimiento de salarios, no muchos profe muchos eh, empleados salieron del mundo laboral sin, sin empleo sin salario, aunque les prometieron empleo para los próximos meses, no.
2: Así es, doctora. Esta cifra, eh, pues casi el triple de las necesidades de empleo que había en marzo, si regresamos un poco a los meses antes de que tuviéramos este escenario, que usted bien dice también que pues es la economía mundial está en un paro forzoso. No hay país que en este momento se regodee de tener las mejores cifras en economía, sino que cada uno está tomando sus medidas. Bueno, esta cifra se compone también por 2.1 millones de personas que buscan activamente un empleo, pero no lo encuentran. Y luego vienen 20 millones que no buscan uno, pero están dispuestos a trabajar si les ofrecen un empleo. Y 11 millones que trabajan, pero reportan tener necesidad de laborar más horas. Y si se juntan estas cifras, nos da esa eh, eh, total que dio el Inegi de 33.1 millones eh, de empleos. Lo anterior... Digamos que forma la brecha laboral en que nos encontramos ahora. La pre gran pregunta sería quizás ¿qué, qué se va a poder hacer eh, de parte del gobierno para recuperar los empleos eh, perdidos, si se puede hacer o no, y si en un plazo que no sabemos cuánto es, ya decía el secretario de Hacienda, nos costará algunos meses, se puede llevar a cabo de manera... Eh, digamos, continua esta creación de empleos. ¿Usted cómo ve el panorama de parte de la autoridad que tiene ante sí este reto?
7: Mira, eh, la, la autoridad lo que está planteando es abrir eh, empleos en el sector de infraestructura y ahí va a haber la ocupación de algunos sectores, pero también tiene que haber de parte de la iniciativa privada inversión y generación de empleo. Es la razón de ser de, de, la, de la inversión de privada crear estos empleos y ahora sí tener mucha regulación para que sean empleos protegidos que tengan acceso a la seguridad social y que tengan protección en salud y que tengan la posibilidad de una pensión para la vejez. Entonces, en esa dirección eh, se tiene que revitalizar los tres sectores. Lo que eh, vemos en, en las cifras eh, últimas que nos ofrece el INEGI es uh -huh. que el empleo, eh, si bien disminuye en términos generales, aumenta en el sector primario y en el sector servicios. Eso quiere decir que también hay una reorganización de estos sectores, a pesar de que son los más golpeados del sector servicios, pero se abrieron nuevas actividades. O sea, todos hemos visto cómo eh, la actividad de reparto se multiplica, pero son trabajadores con mucha precariedad, no, sin salarios, sin aseguramiento, y todos estos elementos es lo que al Estado le toca regular. ¿Quién genera la inversión? El sector privado, y el sector privado mm. tiene que abrir esos espacios y, 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 y respetar las, las leyes laborales eh, para que tengan mayor certidumbre los trabajadores. Se avanzando adecuadamente en el aumento del salario mínimo, y eso se tiene que continuar. Eh, y, y, y repito, vamos a ir viendo recuperación de empleo a medida que se vayan abriendo eh, ...los distintos eh, espacios de trabajo que van siendo designados de acuerdo a la, a la pandemia. Y esto lo vamos a, a, a tener claridad hasta noviembre, diciembre de este
2: año. Así es. Eh, leía hoy yo una entrevista que le hacen al secretario de Hacienda... ...y dice que para recuperar lo perdido por esta pandemia se tomará meses... ...pero que será posible salir adelante... Y da como ejemplo este banderazo de salida de las obras del tren Maya que va a generar empleos inmediatos. Usted bien decía, bueno, pues ese es para un sector, pero ¿qué pasa con, con todos los demás sectores laborales que se han perdido, que no se han recuperado y que estarían por recuperarse? Porque efectivamente este tipo de obras generan mucho empleo, pero no, no para todos, no están todos los sectores incluidos ahí. Ese será quizás el gran reto y el más fuerte de aquí en adelante. De que termine este sexenio por lo menos, doctora, ¿qué, ¿qué opina?
7: Mira, uno de los grandes retos también de discusión que tenemos, eh, a nosotros nos llamaba mucho la atención de tiempo atrás, el crecimiento de la PNEA de la población no económicamente activa, que fue lo que movió al actual gobierno a, a crear estas becas de capacitación para los jóvenes, para que pudieran ingresar al mundo laboral, pero ya tiene un registro de años atrás, este crecimiento de la, de la PENEA, de las no económicamente activos por la dinámica que tiene nuestro mercado laboral, entonces necesitamos hacer una reflexión a profundidad del reconocimiento del trabajo de cuidado, porque en la PENEA están mujeres y están hombres que se dedican al cuidado de las personas que es las actividades que más han incrementado en un contexto de pandemia como el actual. Y tiene que ser reconocido trabajo, salario y seguridad social, porque es trabajo sin ingreso. ¿sí? Entonces, esa es una reflexión que tenemos que hacer, porque si está creciendo ahorita la penea también hay que observar lo que están haciendo las personas en sus hogares, a partir del cuidado y tener un reconocimiento de esa actividad que lleva a la necesidad de contar con un ingreso para eso, ¿no?
2: Así es. Y además, bueno, pues está este tema también que puede debatirse, eh, salud y trabajo. ¿Qué está primero? La salud y preservarla, evitar muertes o también toda esta reactivación económica que como hemos visto en algunos países del mundo apremia esta inquietud por dar paso primero a a la actividad económica y han tenido que recular en el caso de algunos países, como en el caso de Inglaterra, este, en el caso también de Estados Unidos, el propio Brasil. Aquí en México, pues poco a poco se va reactivando todo esto, pero pues todavía todavía estamos en un momento grave, difícil en cuanto a la pandemia y en cuanto a los contagios. Mira, tú que
7: es algo muy importante. Necesitamos cambiar la óptica del, del modelo de desarrollo. Eh, hablaste de salud, y salud es un espacio importante de generación de empleo de parte del sector público. Si queremos realmente tener una medicina preventiva, un sistema de salud universal, es una deuda histórica que tiene el país con la población en general. La falta de universalidad, eh, el acceso, ¿no?, Todavía a principios de este año se contabilizaban 20 millones de personas sin acceso a la salud. Ahí hay un montón de cosas que hacer que pueden generar actividades, empleos, salario, un reconocimiento a la actividad científica eh, para que este país tome otro rumbo en, uh -huh. en el desarrollo, ¿no?
2: Muy bien. Bueno, pues un tema que se debir, deberá seguir hablando y cómo se va recuperando poco a poco eh, toda la economía del país y todo lo que ello implica. Maestra Berenice, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Gracias a ustedes. Gusto en saludarlos. Igualmente, hasta luego. Hasta Fue luego. la maestra Berenice Ramírez López, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas en la descripción de Desarrollo y Políticas Públicas. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Cine Maedro. Bien, pues doy la bienvenida a este espacio Jueves de Cinemaedro con el maestro Carlos Narro. Carlos, te saludo con mucho gusto, acompañado de un abrazo. Buenas tardes. Carlos. Bueno. Hola, ¿me escuchas? Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Pues ya estamos aquí en Cinemaedro. Un gusto saludarte. ¿Qué nos ¿Ya cuentas? ¿Ya al aire? Ya, ya estamos al aire.
14: Ah, no, bueno, está bueno. <risa>
2: está
14: bueno. Pues ya empezamos a hablar de... De cine.
2: De cine, exactamente. Todo, que, todo lo que se puede escuchar al aire.
14: Ha sido mucha, muchas. Muchas. Este, cosas malas en este año. No o sé, sea, se murió Oscar Chávez. Después de Oscar Chávez se murió este. Ay, eh, eh, ¿cómo se llama? Bueno, se, nos murieron dos comediantes: Héctor Suárez. Y Héctor Ortega.
2: Héctor Ortega.
14: Uh -huh. Gente de primerísima, de primerísima. Y sí es una pena, pues, ¿no? O sea, fueron muy importantes para el cine mexicano. Hicieron cosas increíbles. Este Héctor Ortega, además de ser actor, fue director y fue guionista también. Y, por ejemplo, ganó el Ariel con un guion con el de El águila descalza una gran película de Alfonso Arau pero el guión de, de, este, de Héctor y, y pues también Héctor Suárez todo el mundo lo conoció uno de los cómicos más incisivos, más típicos, ¿no? o sea su uh -huh. su propuesta este de, de, Siempre fue muy, muy, muy crítica, ¿no? También, también en los dos sectores, los dos sectores. Gente de izquierda siempre que se, se destacaron por por, este, por tener siempre una posición crítica frente al poder. Y, bueno, pues, es una pena ya no lo tenemos. Y, pues, sí. pues de aquí nada más les mando un abrazo, un saludo, una despedida y este y bueno el, el, la realidad nos pone a veces los temas y el la realidad es, es que el racismo es una cosa que está vigente no si todo lo que te, lo que pasa en las ciudades este, norteamericanas los mutines y demás, pues por supuesto que este que tiene razón la gente, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser que la, que la policía pueda estar impunemente, este, eh, no sé, matando inocentes? Nada más porque eh, así les parece y porque ellos son blancos y los otros son negros. Entonces dices, bueno, pues esto es así, increíble. Increíble. El, el, este el... Y el, el cine lo ha retratado muchas veces. ¿no? El cine retrató muchas veces todo: el motín, pero el racismo, pero la lucha contra el racismo también. O sea, hay una gran cantidad de películas en las que este se ve críticamente el, el asunto del racismo, ¿no? ¿Cómo va a ser que en pleno siglo XXI todavía sigamos teniendo amplios sectores de la población que piensan que hay quienes son mejores que otros, ¿no? Por el color de la piel, uh -huh. por los gustos este sexuales, por... o sea Estamos enfrente de una discriminación tremenda por todas partes. ¿sí? Y, y nosotros pensamos que este, que no, no somos así como en Estados Unidos. ¿no? Y la verdad es que en México también eh, es con gran dureza que tendríamos que estar luchando contra las discriminaciones. Uh -huh. Porque eh, el... Este, el, el hecho es que, eh, no sé, por ejemplo, la película Roma, la manera en la que en las redes sociales se devoraban a la actriz, a Yalitia, es verdaderamente una vergüenza para el país. <risa> o sea, no puede ser que, este, que pensamos que tener una raíz eh, indígena o un color de piel este, sea algo como para que lo discriminemos y pensemos que son más bonitos los blancos o los huevos
16: mm.
14: pues no es cierto ¿no? Pues entonces no, claro que no. yo sí creo que debemos de dejar de hacer normal toda esta discriminación ¿sí? todas sí. las personas tenemos derecho todas
2: todas las personas tenemos los mismos derechos Oye, fíjate, ahora que estás haciendo estas reflexiones sobre racismo, hay una serie que se me antoja, no la he visto, pero he visto que tiene buenas críticas, que se llama Wendy seos que se encuentra en Netflix y que tiene que ver con el racismo. Y hay varias, hay varias. No sé si, sí. si nos vas a recomendar prometo alguna, pero...
14: No, no, ni siquiera estaba enterado de ella, uh -huh. pero prometo verla.
2: Sí, yo también la voy claro, a ver. Me, me gustaron las críticas y habrá que, habrá que verla. Y seguir reflexionando en este tema, porque lo que está pasando ahora pues nos nos lleva a pensar, digo, eh, lo que tú decías, que o cómo entender a esas personas racistas es a veces falta de lógica.
14: Sí, sí por supuesto que es falta de lógica. Pero bueno, pues, este, sin duda que es algo que se ha generado desde la infancia. ¿Sí? Es alguien a quien le han dicho en la casa... Que su, su, su color de piel, su color de pelo, su pues, eh, lo que sea, que lo haga diferente, lo hace mejor. Y pues no es cierto. Uh -huh. No hay manera de, de pensar que alguien es mejor solo por eso, ¿no? Uh -huh. En fin. Y, y sí, sí, somos una sociedad muy muy exagerada, ¿no? Uh, no sé, pellizcar a los pelirrojos por ejemplo es una cosa malvada no y hablar y si mal le da de la
2: suerte de... que si sí, un montón de cosas que se pueden decir al respecto que finalmente los hace sentir diferentes
14: sí sí finalmente terminas por encerrarlos y convertirlos en alguien diferente. ¿no? Claro.
2: Que, que todos podemos tener y tenemos nuestras diferencias, pero eso no es una razón de discriminar. Claro que cada quien tiene su... es único en muchos sentidos, pero a razón de nuestro color, de nuestras preferencias eh, sexuales, políticas y demás, pues es algo grave cuando el racismo impera.
14: Sí, por supuesto. Por supuesto. No... no
2: bien Nos queda bueno, un minuto, Carlos. No sé si nos vas a recomendar alguna película, serie. Mira,
14: fíjate que este, eh, en un minuto lo único que puedo decir es que este domingo se acaba el, el festival We Are One. Uh -huh. Y que he estado viendo algunas películas y algunas de las conversaciones. Y verdaderamente está padre. ¿no? Está padre. Hasta ahora tuve la, la, la conversación de este Guillermo del Toro y ya me he visto los, todos los cortos de animación que llegaron del de Festival de Anetis. Entonces, vale la vale la pena. Concepten vale la pena. Y vean que si pueda.
2: We are one. ¿Sí? Y también, pues, recomiéndenos ustedes, si quieren, que nos están escuchando, algo que podamos ver y aquí, por supuesto, lo damos a conocer. Carlos, muchas gracias, te mando un abrazo.
14: No, gracias a ti, gracias a todo el equipo.
2: Hasta luego, hasta el siguiente jueves. luego. Ya nos escuchamos. Continuamos. Cultura RU. Nos enlazamos ahora con Tamara Quirós. ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
17: Hola, Deyanira. Muy bien. ¿Tú qué tal estás?
2: Muy bien, muchas gracias.
17: Qué bueno, Deyanira, es un gusto saludarte, saludar también a todo el auditorio. Muchas gracias por seguir con nosotros. Hoy eh, los quiero invitar a ver un material muy interesante. Les voy a contar un poco. Resulta que el viernes pasado el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades del UNAM, el CEICH, por sus siglas, estrenó las vidas múltiples de la flor de veinte pétalos. Este audiovisual eh, es... El resultado del proyecto Hispanema, que es un proyecto que se centra en la cultura material, en la naturaleza del nuevo mundo y ciertas colecciones y espacios situados en la edad moderna, que surgió como respuesta a preguntas como el uso y de también cómo llegaron ciertas plantas, animales y archivos de la Europa Central a la monarquía hispana. La investigadora principal de este proyecto es Jana Cherna, ella dirige una serie de videos documentales, monografías y encuentros con especialistas de todo el mundo y a través de este proyecto ella ha investigado entre muchas cosas eh, qué procesos se experimentan para que una flor, un animal, un especímen se transforme en mercancía, medicina o un ejemplar codiciado para alguna colección. Hablando particularmente de este trabajo, eh, sí, les quiero compartir que es como entrar a un gabinete de curiosidades. Vamos a ser testigos de una investigación que nos permite a muchas personas explorar, aprender conocer secretos de estos ejemplares que podemos tener al alcance de nuestra mano, en este caso, varios datos sobre la flor de 20 pétalos, el tembazoqui. En este documental eh, vamos a hacer un recorrido por las interpretaciones interculturales de de la flor, conoceremos su significado, y también el uso que se le ha dado en los rituales. Vaya, parte de su historia es lo que vamos a estar conociendo. Para saber más del proceso creativo de este proyecto multimedia, eh, conversé con Víctor Méndez, el es jefe del departamento de producción audiovisual y multimedia del SEIC y productor de las vidas múltiples de la flor de veinte pétalos. Él nos comparte su experiencia en la creación audiovisual. Vamos a escuchar.
10: Me parece que es fundamental, ¿no?, pensar en que la investigación, en que la información, en que la cultura, el conocimiento no tienen que ser algo aburrido, pesado, ¿no?, sino por el contrario, tenemos que hacer que el conocimiento y toda esta información que le podemos pasar a estas audiencias que están en las redes se puedan convertir en algo que sea habitual y en algo que busquen, ¿no?, en algo que se haga parte de la cotidianidad. En ese sentido, es necesario rescatar estas formas de comunicación del, del audiovisual para llevar esos contenidos a estos públicos más amplios, a estos públicos que puedan interesarse, a lo mejor en un principio solamente por detalles pequeños que se puedan incluir en estos documentales, pero que den pie a despertar inquietudes, que den pie a cuestionarse sobre, eh, en este caso, sobre la vida de las plantas, sobre cómo es que son Consideradas en otras culturas, plantas que se originan en México, cómo nos ven a través de, de estas plantas los europeos, los asiáticos, cómo se da ese intercambio, cómo se da esa interculturalidad a partir de algo tan sencillo como pudiera ser la historia de una flor, que si lo vemos ya en, en profundidad, pues resulta ser bastante compleja y bastante interesante. Esta información referente a la investigación de llana es también el resultado del trabajo y la colaboración del centro con el Centro de Ciencias Humanas y Sociales, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, y me parece que ahí había que agradecer también la, la intervención de las partes en, en España y acá en México, ¿no? de, de Angélica Morales y de Juan Pimentel, que han sido los que han también orquestado esta conjunción de esfuerzos. Sí. Muchísimas gracias a todas las personas que, que nos escuchan, los invitamos por supuesto a ver el documental y a seguir las producciones, las publicaciones del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en su página electrónica. Muchísimas gracias a Prisma.
17: Escuchamos a Víctor Méndez, jefe del Departamento de Producción Audiovisual y Multimedia del CEIC, y también productor de este trabajo conjunto, Las Vidas Múltiples de la Flor de 20 Pétalos. Y bueno, ya como él lo mencionó, este audiovisual, se puede consultar en el canal de YouTube del CEIC. Ustedes pueden ingresar eh, a esta plataforma y ver totalmente... Eh, gratis este, este trabajo, también pueden visitar la página oficial de este centro de investigaciones, en la pestaña, ustedes ingresan en la pestaña de medios, podemos ver el archivo de transmisiones, eh, transmisiones pasadas, las próximas transmisiones, también tienen un podcast y por supuesto un amplio abanico de opciones audiovisuales con temas muy diversos que probablemente siembren esa semilla de curiosidad. Eh, en todos ustedes que están eh, pues ahorita también en este distanciamiento social, a veces buscamos opciones para para seguir aprendiendo para seguir compartiendo, pues esta es una excelente opción así que si entran a, a las a las redes del CH, pues nos avisan, por favor cuéntenos qué encontraron y no olviden también seguir las redes sociodigitales del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades las de este programa también arroba prisma r Isela la gama eh, que lleva las redes sociales, ya les compartió el enlace directo para ver para ver el audiovisual, disfrutarlo. Y también síganos, a mí me encuentran como arroba tamaraquirós-m en Twitter. Y pues les dejo esta opción para esta tarde. Estamos en contacto de Yanira, te regreso los micrófonos.
2: Muchísimas gracias, Tamara. Nos escuchamos el día de mañana. Muy buenas tardes. Muy buena tarde, hasta luego. Hasta luego. Bien, pues ya casi nos despedimos, nos quedan algunos minutos y quiero compartir algunos algunos mensajes de nuestro público que nos hacen llegar, como Víctor Manuel, muchas gracias. Y nos preguntaba por aquí, a ver, dejen, ubico este ese tuit. Filósofo nos dice, no se habla nada del caso de Giovanni, nos debería indignar, igual que lo sucedió en Minnesota. Por supuesto, también, incluso el propio eh, cineasta Guillermo del Toro pidió justicia para Giovanni, este joven que también fue muerto a manos de la policía, un joven de nombre Giovanni López, López por no traer cubrebocas, y que la policía de Ixtlahuacán, corrijo, dije mal el, el lugar, y el hecho fue captado en un video por sus familiares, quienes escuchan pedir a la policía que... No lo violenten, sin embargo, horas después fueron notificados que su, que su familiar estaba muerto. Eh, pues este, un abuso policial también, donde la muerte de Giovanni en manos de estas autoridades se difundió además un, un mes después del hecho. Y con todo y eso, los policías no han sido sometidos a una investigación lo, o los familiares de Giovanni no han recibido alguna respuesta sobre el caso. Así que, pues sí, estas desafortunadas situaciones que pueden pasar en Estados Unidos, pueden pasar en México y en donde hay un claro abuso policial. Gracias, eh, filósofo. Alfonso de Alba Arcos nos dice, aprecio mucho la opinión del doctor Macías, sobre todos los temas médicos, ¿cómo puedo encontrar... Eh, la entrevista, pues ya aquí ya le pasamos el, el podcast para que ya en unas horas estará publicado y lo pueda escuchar. Alfonso, muchas gracias por, por estar presente y atento a estas transmisiones. Gracias a Esteban Rodríguez. Jorge René González nos dice, ¿qué, ¿qué propuesta tienen para los miles de trabajadores del espectáculo que llevamos tres meses sin trabajo y la mayoría viven al día? Bueno, yo creo que hay reclamos, hay... Eh, también levantar la voz por parte de muchos sectores no todos no todos se quedaron en confinamiento gozando de un eh, de un salario para no todos es esa posibilidad y se vuelve cada vez más difícil sostener esa situación para muchas familias hay que ser empáticos hay que entenderlo y hay que justamente generar propuestas y pedir también que se lleven a cabo porque la comunidad también de trabajadores del espectáculo o los artistas pues se han quedado sin esa, posibil en esa posibilidad de, de poder tener eh, su trabajo cotidiano como muchos otros trabajadores de otros sectores que también desafortunadamente lo han padecido, la gente que está ligada al sector de los pequeños y medianas empresas los restaurantes, tantos el turismo tanta gente que se ha quedado sin trabajo o sin recibir nada en estos en estos momentos. Así que, por supuesto, ya pasamos esta esta pregunta al aire que queda justamente a través expuesta a través de estas frecuencias. Muchas gracias, Jorge René. Y gracias a todos ustedes que nos han estado escuchando y gracias a quienes están allá en cabina, Daniel Olivares, Denis Licea, Arturo González, eh, me imagino que ya llegó por allá alguien más, eh, Miguel Ángel Mendoza, te mando muchos saludos y gracias a, todo, a todos los compañeros que también están trabajando desde casa. Eh, espero que no se me vaya ninguno. Están y les mandamos saludos a Cristina Godínez, a Isela Gama, a Abraham Menchaca, a Cindy Pérez Ramírez, a eh, Daniel que ya comentamos en la producción, a Tamara Quirós, a Dulce García, a Virginia Sánchez, a Ruth Salazar, a todo el equipo. Muchísimas gracias. Y nos despedimos, nos despedimos, yo soy de Yanira Morán, sí, Vicky también que ya la mencionábamos. La Asamblea General de las Naciones Unidas decide conmemorar este 4 de junio el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. Nos vamos a despedir con esta canción para un niño en la calle con Mercedes Sosa y Calle 13. Hasta mañana, que tengan
12: muy buen provecho Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. al viento yo soy un elemento más del paisaje Los residuos de la calle son mi camuflaje Como algo que existe, que parece de mentira Algo sin vida, pero que respira
1: Prisma r
0: Relatamos al mundo